0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Do Rima Baim, bem-vindos. Novo começo. Sempre espetacular começar de novo. Eu sempre falo que eu adoro férias. É tão bom ter férias, mas é mais gostoso ainda recomeçar. Os pais que, que o digam quando os filhos vão para a escola, né? <risos> Na verdade, o tema de hoje, que eu fiquei pensando um tempinho, que a gente vai precisar da Hashem falar hoje, não é um tema que é peculiar à Torá. Tem temas que são relacionados somente à Torá, entre aspas, somente, ou somente ao judaísmo. O tema de hoje é um tema um pouco mais, vamos falar assim, humanista. Mas normal mesmo na rua, mesmo em quem não tem Torá. Por um lado isso é bom, por outro lado isso faz difícil que a gente não aborde o tema igual eles abordam na rua e tenha que ser, de alguma forma, do jeito que a Kadosh Baruchu quer que seja esse tema. Vou começar a Bezat Hashem por aqui, é o seguinte. A gente fala no fim do Sefer Torá, tem um passuco. A Torá não está no céu. Se tivesse desrasta, o que teria que fazer? Ir lá atrás para estudar. A Torá não está no céu por sorte, mas se tivesse, é tão importante que um Eudi tenha contato com o Torá, homem ou mulher que teria sido, ele traz da Gemara, que é uma obrigação, se a Torá estivesse no céu, que eu subisse até o céu. Onde está a Torá? Está escrito que Karov famoso pasuk, Adavar Meod, Beficha, Lá Não está no céu, está muito perto de você. Karov eleha, Adavar Meod, muito perto, Beficha, na boca, Ubilvavecha, no coração, Lá Sotó, para cumprir o que a Shem quer de cada um de nós. Às vezes... A gente acha que sei eu de é coisa do outro mundo. E por isso que a gente falou eu. Eu entendo que vocês pensam assim. Eu entendo que vocês pensam assim que é difícil te programar para viajar, que tem que ser cachê, que tem shabat no meio da semana, durante um período de um ciclo de uma semana. A gente falou, Loba Shmaya mi, não é coisa do outro mundo. Não está nos céus, nem você nem a Torá, né? Apesar que o homem já está quase no céu. Se a Torá estivesse no céu, Urash falou para a gente que teria que, que buscar. Hoje já é mais fácil de compreender isso. Não sei como eles davam esse Passuk há 200, 300, 400 anos atrás. Mas hoje já, com viagens quase que turísticas a lua, daqui a pouco vai ser né? possível. Então, se a Torá estivesse no céu, talvez seria. Talvez não, seria obrigatório até lá. Mas a gente falou, não está. E aonde está? Befirra ou Bivavecha. A Torá está na boca e no coração da pessoa. O que quer dizer isso? Eu vi uma explicação. Beficha ou Bashamayim, são coisas entre eu e Hashem. Já falou, não, quer dizer, óbvio que eu tenho que cumprir mitzvot entre eu e Hashem. Mas Hashem falou, olha, não resuma a Torá somente a mitzvot entre você e eu digo homem ou mulher e Hashem. E insira também na sua Torá Beficha ou O que você faz com a boca e com os sentimentos? Que isso. Tem diretamente a ver o que a gente faz com as outras pessoas ou com as pessoas que moram do nosso lado. Olhem que curioso, pessoal. O primeiro dos avós, dos patriarcas, foi Avram Avino. Avram Avino é chamado nos livros de Hirosh Hama Aminim. O primeiro daquele que desenvolveu o conceito chamado Emuná. Quer dizer, Emuná, confiança ou é. fé em Hashem. porque ele... Desenvolveu isso e como ele desenvolveu isso, porque ele é chamado de Hiroshamamini, porque ele teve os famosos 10 testes. Agora, nunca tinha visto essa observação, o Zohar Akadur traz para gente o seguinte, dentro do Zohar, Avramavino tem outro nome, pelo que, que ele também é famoso, ele é conhecido, o diploma de Avramavino de acordo com o Zohar, sem desmerecer os testes dele, de é o resto da bondade que ele fez. O Zohar não aponta Avramavino como os livros de Mussar, de ética, que chama de Jirosh Maminim, que Avramavino é o chefe daqueles que acreditaram e, e colocou no mundo esse conceito de acreditar em Hashem e monoteísmo, não. O Zohar diz que Avramavino tem no crachá dele Chesed, bondade, assim que é identificado pelo Zohar Avramavino. A Torá, na verdade, ela é mais extensiva no Chesed. Que Abraão Avino fez, olha que interessante. Do que os testes que Abraão Avino sobrepassou, repito de novo. O que o Zor está ensinando para a gente que quando a Shem fala das bondades que Abraão Avino fez, a Shem gasta mais versos explicando isso do que a Shem gasta versos explicando os testes, por exemplo, quando Abraão Avino pulou na fornalha. No fogo contra Nimrod, que a Torá nem conta isso pra gente. Então o Zor aponta pra gente: olha, se a Torá falou mais sobre a bondade de Avram Avinu, então eu, o Zor, cada dois, identifico o Avramavino como bondade e não como uma pessoa que passou em testes, obviamente que os dois são verdadeiros. Isso dá pra gente um farol interessantíssimo aqui embaixo nesse, no mundo, no Lamazé: é o seguinte, o que quer dizer O que quer dizer bondade? O neto de Avramavínio se chamava Jacó. um dos netos. Se chamava Jacó. Jacó teve um sonho, Jacó sonhou e teve um sonho com os anjos subindo e descendo. Qual é o lugar que ele sonhou? O que, que, que ia acontecer naquele lugar no futuro? O é o lugar do Betamigdash, do templo sagrado que foi, e o Besatachem vai ser no futuro também. Então o local do Betamigdash foi o local onde Jacó teve um sonho, em vai ser. Está escrito lá uma coisa interessantíssima, está escrito que Yaakov sonhou sulam Tinha uma escada, ele viu Yaakov no lugar onde ele sonhou que ia ser no futuro Betamigdash Anjos subindo e descendo a escada, mas a escada estava com os pés aqui embaixo E o teto da escada, o topo da escada, o topo da escada estava no céu Eu fiquei pensando, talvez tenha uma dica bomba aqui Quando se refere ao que a chama espera da gente nesse mundo Hashem fala: Olha, eu quero que vocês sejam pessoas, Eudem, que cheguem no chamai, no topo, lá em cima, com muita santidade, com muita água do 50 níveis de água tem para a pessoa chegar, eu quero que vocês cheguem lá, disse Hashem. Mas, Hashem falou: Eu quero que você cuide de cachuto, por exemplo, eu quero que você cuide de tudo. Mas cuidado, porque também tem coisas que o Sulam, a escada de Yaakov, estava onde? Aqui na terra. Então a Shem falou: Olha. Quando você for cuidar de Cachrut, quando você for cuidar de Shabat, que é muito importante, não esqueça que esse é o topo da escada que são mitzvot que estão diretamente relacionadas entre eu e a, entre nós e Hashem. Já a parte inferior da escada está onde? Aqui embaixo. Hashem está falando para a gente, talvez, olha, junto com isso, não esqueça que tem aonde nós vivemos pessoas ao nosso redor. Talvez isso que Abraão Avino apontou, falou, olha. Eu tenho que ser o Menino, eu tenho que crer em Hashem, mas isso não faz com que eu possa esquecer as pessoas que vivem ao meu redor. No começo do Sefer Torah, isso tem a ver com o na verdade, no começo do Sefer Torah está escrito Zé Sefer Torah Dot Hashem falou para Adam esse é o livro das suas gerações. Mas não tinha nascido ainda nenhuma geração de Adam Marichon. Então cadê o livro das gerações de Adam Logo em Sefer Bereshit, Hashem fala para a Damarichon, em Parashat Bereshit ainda mais ainda, olha, a Damarichon, esse é o livro das suas gerações. com as assim, gerações, Hashem? Eu ainda não tenho nenhum filho, eu não tenho netos e bisnetos. A ainda, Damarichon ainda não sabia quem eram os seus filhos e netos dele. Então o que quer é dizer Sefer do Adam? Então eu vi uma vez, em nome de um, um dos Rebis, ele conta que não tem a ver isso com a gente, tem a ver também com quem? Só com Adam Arishon, está falando para todos nós. Olha que interessante. O que quer dizer Zé Sefer Tordot Adam? A pessoa escreve o livro da vida dele durante a vida dele. Olha que interessante. Cada um, a Shem estava falando com Kodama Arishon e, e com cada um de nós, ensinando para a gente, olha, Zé Sefer Tordot Adam quer dizer o seguinte, você, Adam Arishon, e, e você que vai estar tá vivo no século XXI, Hashem, Sefer Tordot Adam quer dizer o quê? Que livro que eu vou deixar para a humanidade depois que eu for embora daqui? Depende dos atos que você, homem ou mulher, fizer. Tordot Adam. Cada pessoa escreve o livro dela. Mesmo quem acha que não é escritor, alguns não são escritores famosos, mas cada um de nós, mesmo que não vende nas livrarias famosas, escreve um livro da vida dele. Na primeira página vai ter escrito como ele se comportava com a Shema. na segunda como ele se comportava com os outros, com a família dele e daí por diante. Cada um escreve o livro dele. Eu vi um episódio que aconteceu, não uma história, mas um episódio que aconteceu. Bom, a gente conhecer um pouco da nossa história também. Em 1900, nessa época da história do mundo, houve no mundo Ashkenazi um Rav muito, 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 muito famoso, pré-segunda guerra mundial, chamado Rav Chaim Ozer-Grodensky, esse era o nome dele, ele escreveu um livro chamado Achiezer, um livro de perguntas e respostas. Ele foi um Rav mais famoso, perto da segunda guerra mundial, escreveu esse livro chamado Achiezer, e uma vez ele estava discutindo torá discutindo, quer dizer, conversando sobre Torah, a palavra discutindo hoje fica meio feio, né? ele estava argumentando sobre alguns assuntos de torá perguntando e respondendo com o um colega... Também outro Talmud Raham, que é bom a gente conhecer o nome, chamado Rav Chaim Maisel. um outro Talmud Raham contemporâneo ao Rav Chaim Moser-Grodinsky. Esse Rav Chaim Maisel, na verdade, ele era Rav em Lodz. Então, Rav Chaim Moser-Grodinsky falou, eu tenho um livro chamado Achiezer. Esse livro eu vou deixar para a minha humanidade. Você, Rav Maisel, qual livro você vai deixar para a humanidade? Eu tenho um livro de perguntas e respostas, e você, qual o Qual livro você vai deixar? Rav Mais, que era um grande um grande sábio, ele tira uma agenda do bolso dele, com folhas rasgadas, e fala, esse é meu livro. Aí Rav fala ele fala para assim, como assim é teu livro? mal Dá para ler o que está escrito aqui? Esse é o teu Sefer Tordot Adama, É isso que você vai deixar, para depois de 120 anos bem-vividos, que vai sobrar de você? e fala, sim, é. Então Rav ele pergunta para ele, o que, que está escrito aí? Ele fala, olha, eu tenho o nome de algumas pessoas que não... Tiveram tanto êxito aí, como outras pessoas têm aí no mundo. E eu cuido dessas pessoas. Eu cuido de ajudar algumas com uma boa palavra, outras de ligar, outras de ajudar financeiramente, com algumas pessoas que me dão fundos e eu distribuo para essas pessoas. Esse é o meu Sefer Toledot Adama, é isso que eu vou deixar, meu livrinho pequeno, que só eu consigo ler. Era o Ozer Grudinsky, que era um trabalho gigante, e tem o livro dele a até hoje em todas as estivotes. Começou a chorar e falou para o Afraim Maisel, ah, se eu tivesse a oportunidade e focado em deixar um livro igual a você para a humanidade, puxa vida, pena que eu não tomei essa oportunidade. Apesar que os dois, cada um era um gadolo por si próprio, mas para a gente ver uma caderneta de rabiscos, ou hoje um celular com algumas anotações de algumas pessoas que a gente ajuda, que a gente cuida, que a gente faz reset. O Afraim Maisel Godin falou, uau, esse é o Sefer Tordot Adam que vai ficar para Rav Maisel, que Rav Chaim Maisel ficou com um pouco de ciúmes. Eu vi uma história que aconteceu, história verídica, eu procurei. Houve um grupo de americanos, comerciantes americanos, que foram visitar Israel. Dentre eles, alguns eram Yudim e outros não. Pessoas que têm empresas muito, 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 muito grandes em, nos Estados Unidos. Uma das pessoas que estava naquela petit comitê, petit mesmo, porque não são pessoas muito seis estrelas, era um senhor chamado Howard Schultz. Quem é ele? CEO da Starbucks. Ele é o chefe, dono, chama assim, do famoso Starbucks. Ele é um da é Gigante dos cafés, né? Transformou o café em um banco então, um dos pontos eu provavelmente eles foram para Tel Aviv também Raifa, eu não sei, mas um dos pontos que eles sim foram, que eu investiguei e é verdadeiro é Meachari e uma das, eu não sei que eles foram ver lá, mas no fundo a gente vai ver que todo mundo sabe que só turismo e restaurantes e ver os golfinhos é legal mas se eu já fui até Israel pensando, esses grandes homens, eu quero ver o conteúdo que Israel tem. Então foram para a Meia e foram ter uma entrevista, conseguiram marcar para eles, para Raf Finkel, Raf Finkel Zichroni Braha, quem nunca ouviu falar, de novo, história importante, Roshiva Rosh de Shivadimir. Veio para o Brasil já duas vezes. Então, eles estavam sentados naquela sala, que não era igual à mesa oval de Washington. Ravnathan Swinkel entra lá, ele entra, e para quem nunca viu ele, ele veio de novo para o Brasil duas vezes, eu tive a oportunidade de ver ele. Ele tinha Parkinson. Então, quando ele entrou lá, os grandes homens da do comércio, do business americano, falaram, hum, começaram a olhar para baixo. Oh, puxa vida, a gente está com vergonha de olhar para ele, que talvez vai se envergonhar. A pessoa está com Parkinson fisicamente é incômodo, fica tremendo. Eu lembro quando eu escutei o shur dele, para ele poder falar um shur, ele segurou no stender, ficou na stender, o lugar onde se apoia na, na, neste voto, ficou, colocou as mãos para poder falar. Se tirava a mão, e não conseguia segurar a mão e não conseguia falar. O homem tinha dificuldade de escrever, de falar, então... Era a fim que eu olha para esses businessmen e fala para ele o seguinte, meus queridos, olhem para mim, até precisa, precisa ficar com pena de mim, eu não estou incomodado de ser assim. Os homens olharam para ele e falaram, boa tarde, etc e tal, era fim que eu fiz uma pergunta para eles, falaram, olha, qual lição vocês tiram da Segunda Guerra? Vocês não passaram para a Segunda Guerra, mas certeza já visitaram, já estudaram, já foram em algum tipo de marcha da vida, então qual lição vocês tiram da Segunda Guerra Mundial? Então, as frases que se escutava era o quê? Que era mais chique falar, jamais d'on la vie. Os americanos, na nata, que estavam lá presentes, falavam, never again. eu fala, olha, tem razão. São frases boas. Mas ele estava insatisfeito. falou, olha, eu vou falar para vocês a essência do homem, disse Grafinkiel, para esses comerciantes americanos. Ele falou, olha, durante o Holocausto, os Eudim sofreram demais para chegar até o campo de concentração, aqueles que chegavam. Lá dentro nem se fala, mas até chegar lá também já era sofrido. E começou a explicar e descrever, olha, passaram por vagões que eram para animais e eram colocados pessoas e não tinha acomodação e tinham que ficar de pé, não podiam sentar e não tinha água e no frio não tinha cobertor. Quando mal chegavam no campo de concentração, aqueles que sobreviveram durante toda aquela viagem extensa e cansativa, em alguns campos, cada seis pessoas que passavam, um recebia o cobertor. Tudo isso contando o para aqueles comerciantes. E trabalhavam um o dia inteiro, recebiam o cobertor de manhã e trabalhavam um o dia inteiro. À noite hora de dormir aquelas poucas horas temíveis que ninguém sabe o que, que vai ter no meio da noite. O que, que vai ter no meio da noite? Quem vai me acordar? Como vou me acordar? E a que horas vou me acordar? E tinha um cobertor. eu sabe o que, que eles faziam? Um cobertor para cada seis pessoas? Não todo mundo, mas em muitos dos casos, aquela uma pessoa dividia o cobertor, que recebeu o cobertor, com mais cinco pessoas que estavam do lado dela naquela estrada, nem cama. que os homens começaram a olhar para aquele homem que eles tinham pena e viram que era um grande sábio, voltem para a América e distribuam o cobertor que vocês têm, o dinheiro, os recursos que vocês têm, que outras pessoas não têm, para outras pessoas menos favorecidas. Todo mundo ficou boquiaberto com a sabedoria daquele homem tão pouco tempo, com a dificuldade que ele tinha de fala. Howard Schultz se comoveu mais ainda, tirou o talão de cheque do bolso dele, quem já viu um cheque americano, é menor que o brasileiro, pequenininho, uma folha pequenininha, o talão de cheque é pequenininho, Howard Schultz, o CEO da Starbucks, assinou, a história verídica, assinou o cheque em branco, deu por afim que eu falou, Rav, eu vou começar a abrir meu cobertor aqui em Israel para o senhor, por favor, preencha com o valor que o senhor quiser, os céus é, são o limite. Igual a escada de Yakov. Os céus são o limite. Pessoal, Rafinkel, Urosh Chivad e Shivadimir. Shivadimir tem aproximadamente 7.200 alunos. É a maior Chivad do mundo. Para curiosidade, procurem depois no Nav Google. A Chivadimir tem uma máquina de schnitzel. E quando tem schnitzel no almoço, tem 10 mil schnitzels por refeição. Pesadelo de qualquer dona de casa. São, são 10 mil schnitzels que a máquina faz durante toda a refeição que ela aguenta fazer. Eu não sei se são gostosos ou não, mas faz 10 mil schnitzels. O déficit da Yeshiva Admir, o budget, melhor dizendo, da Yeshiva Admir, são 10 milhões de shkalim por mês. Com certeza existe um déficit. Era a Finkel, com aquela mão tremida por causa do Parkinson, com muita dificuldade, preenche o cheque em branco. Meus queridos, quanto vocês preencheriam? A minha yeshiva tem um budget de 10 milhões de Shalim por mês. Quanto vocês preencheriam o cheque? Ele falou, o céu é o limite. E na verdade é mesmo, porque o CEO da Starbucks provavelmente tem fundos suficientes para cobrir qualquer número. Ele, a Finkel, preenche o seguinte número, meus queridos. 1.800 cents. 1.800 dólares. Desculpem, ridículo. 1.800 dólares? Qualquer. Zemané Schultz. Não sei Howard Schultz para fazer isso. Rafinkel, pessoal, Hesed, do CEO da Starbucks, e Hesed do Rafinkel. Dois Hassadim numa história só. Rafinkel dá o cheque de volta para ele e fala: olha. Aqui na frente da minha Shivá, você atravessando, andando um pouquinho mais para lá, você vai ver uma loja de livros. Nessa loja de livros, tem tefilim para vender. Faça uma bondade para mim, CEO das Starbucks. Compra um tefilim para você mesmo e promete para mim que você vai colocar todos os dias da sua vida, menos Shabbat e Tov, um tefilim. Pessoal, assustadora a história. Um homem que tinha fechar, se ele escrevesse 10 milhões de dólares, certeza ia fechar o orçamento dele, por alguns anos, para cobrir já o que ele já tem de doações, ia durar, o homem que tinha Parkinson, o homem que podia ficar tranquilo, tinha uma causa nobre, poxa vida, Shem me deu a oportunidade de fazer ré, -se. eu não quero pegar ele para mim, eu quero dividir com os outros, ah, e como ele cobriu o budget de não sei ele achou no momento, por isso que a gente tem homens grandes na nossa literatura e na nossa vida judaica, Agora eu preciso dar oportunidade para ele, só eu vou ter essa oportunidade de falar, você coloca a filhinho daqui para frente. A gente vive num mundo muito competitivo, ele comprou o Tufilin e usa provavelmente o filhinho. não sei, essa parte eu não verifiquei. Mas a gente vive num mundo muito competitivo e a gente tem que se preocupar, cada um consigo mesmo, com sua família, com sua parnaça. Mas o Shalakadosh fala para a gente que um dia, obrigado, um dia, lembrar, tentar visualizar isso, Antigamente tinha aquelas agendas que a pessoa tirava, cada dia arrancava a página do dia. O Shulakadosh fala que a, o dia da agenda do Yehudi não pode passar se ele não fez algum benefício, alguma atitude de de bondade, foi gentil com uma pessoa que mora ao do lado dele. Ele tem Roshob igual a escada de Yaakov. Sonhou lá, está certo, mitzvot entre eu e Hashem são importantes. Mas tinha Sulam Tzavar, está aqui embaixo, Befihal Asotó. Fazer com os outros, isso aqui depende de saber de lidar com os outros, e mais especificamente, os flacadores, se não tem reset o dia do Yodi, não é chamado que ele viveu naquele dia. Forte a frase. Tem que ter no dia do Yodi, espaço para os outros, no nosso schedule competitivo e bem ocupado. O que é reset É saber escutar alguém. Recet é saber dar o um sorriso para alguém, mesmo quando não tem muita graça. reset é saber dar um bom dia para alguém, você sabe que você não é o melhor amigo dele, mas ele precisa do teu bom dia, recedar, é, pensei nos exemplos bastante, dar uma dica de trabalho para alguém, compartilhar alguém, ah, ele não me ajudou, ele nunca me ajudou, tá bom, mas eu, eu vou lá porque a chama mandou fazer reset com alguém, para preencher hoje no meu calendário o que eu fiz alguma coisa com alguém, recedar é atender o telefone e não falar que você está numa reunião, deixar o telefone em espera, é reset. Reset é rir para uma piada sem graça. Porque se o cara te contou a piada, ele achava que era engraçada. Rir para piada sem graça para vocês escrever contar a piada, dá a volta. Mas rir para piada sem graça também é reset, também é bondade. Tem que achar dentro de si, dessa vida competitiva espaço para os outros. A gente fala muito de Avram Avino quando se fala de reset, ninguém fala de sará, ou poucos falam de sará. Olha que interessante. Vaiomer Sarah, depois que Sará escutou que ela ia ter um filho, ela tinha 90 anos de idade, Tsechok Asali Elohim, me fez muito feliz, eu vou ter um filho com essa barriga, me permitam, Sarah falou, Flácida, eu já estou velha, eu não tenho mais nem meu ciclo de mulher de Sarah, está escrito. Diz Rashi, nesse mesmo Pasuk, a Beotoyom, naquele mesmo dia, muitas outras mulheres que não podiam ter filho tiveram filho. E a pergunta é, por quê? O milagre foi para Sará, porque que outras mulheres puderam ter filho, e quando nasceu Itzhak, outras mulheres também, que não conseguiam dar luz, eram estériles, também tiveram filhos. Assim fala Arash, mas me explica por que teve esse milagre. Uma vez eu escutei, se não me engano foi do meu Shiva, Sara queria ter um filho, todo mundo tem um certo, entre aspas, egoísmo, mas se eu estou bem, e as pessoas que estão ao meu redor não estão bem, eu também não vou estar tão bem achei. Então olha que bomba, para Shem deixar Sara feliz, o que, que ele fez? Fez as pessoas que estão em volta dela também poderem ter a habilidade de ter filhos. Olha que bomba! Existe um momento na vida da pessoa que ele tem que almejar até o 120, é, eu quero estar bem, quero transbordar, que os outros também estejam bem. Isso é resse também, que é espetacular. O Mishkan no tabernáculo continha três pilares. Quais eram os três pilares do tabernáculo? Torá, Avodá e Gminut Hasadim. Em três pilares do judaísmo, melhor dizendo, no Mishkan. Vamos ver? Fácil. Onde tinha a Torá no Mishkan? No Aron. No Arona Kodes tinha as Luchot, que era é a Torá. Representava a Torá. Onde tinha a Avodá? No, Betam, no Mishkan, no tabernáculo. Qualquer lugar. O tabernáculo inteiro era Avodá Tashem, era, né, os sacrifícios, daí por diante. Agora, onde tinha a no Mishkan? Tem três pilares: Torá, Avodá e Gimilut Hassadim. Bondade. Torá e Avodá, a gente já falou onde tem no Mishkan. Onde tinha de Bondade no Mishkan? Está escrito que tinha algo chamado Bria hatihon. Tinha um pau, uma madeira que rodava o Mishkan, que sustentava ele. Que o Mishkan era feito de pilares. Esses para pilares, não cair, tinham que estar sustentados. Então tinha uma viga que passava, sustentava, passava no meio dos, dos pilares e dava a volta até fechar o formato do Mishkan. Agora ele que é curioso, a viga era feita do quê? Madeira, da onde vinha essa madeira? Diz Targumi Onatá, Targumi Onatá é um dos tradutores da Torá, ele explica a Torá, vinha da madeira da tenda de Avraham Avinu, quando ele recebia as visitas. É bom? Beleza, agora pensem junto comigo. aí. então tem a ver com o resto, tá certo? Bondade, que ele recebia visitas. Agora, para uma madeira fazer um quadrado, o que, que ela precisa ser? Para ela segurar o mexicano, ela precisa ser rígida, Tá certo? Mas, por outro lado, para ela, nos cantos, não quebrar, ela precisa ser o quê? Flexível, senão a madeira quebra. A mesma madeira que circunda todo o Mishkan. Como que é possível ser rígido e flexível ao mesmo tempo? Eu escutei nas férias, estava fazendo ginástica, estava escutando um shur, eu escutei uma história bomba. Sabem que em Israel tem jornais de direita, de esquerda, de meio, de centro, mais do que jogadores, mais do que jogo de futebol, muito mais do que técnico, né? Tem jornais lá de todas as posições. Israel, todo mundo tem algo a dizer. tá? Né? Todo mundo é um grande, quase que todo mundo, é um grande jornalista. Um dos jornais, vamos chamar assim, mais de esquerda, tinha uma editora, a história verdadeira só não vou contar o nome, e essa editora pegava, o objetivo dela nesse mundo era pegar artigos do Rav de Satmer, o Rav de Satmer era ferrenho, ferrenho contra o sionismo secular. Então, essa mulher... Essa mulher, editora, pegava escritora, escrevia num jornal, pegava os livros do Ravdi Satmer, de ele, ele tem um livro, que fala bastante sobre contra-sionismo secular, e comentava e jogava bombas e mísseis e tudo contra ele. Então ela tinha uma opinião, e tinha outra, e cada um falava o que tinha a dizer. Quer dizer, na verdade, ele não falava nada. Só pegava o livro dele, trazia um pedaço e ta, 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 metralhava. Use, metralhava lá em cima. Depois de alguns anos, infelizmente, de novo digo infelizmente porque é triste, todo eu odeio eu essa mulher ficou doente. A história é 200% verdadeira. E, naquela época, em Israel não tinha a tecnologia que tem hoje. Essa mulher teve que ir para os Estados Unidos para ter a cura dela. Ela chega lá, ela começou a procurar os endereços que deram para ela, ela viu os números que precisava, a soma, a cifra que precisava para se curar. Ela falou: Olha, eu tenho os médicos, mas manda e mastreate, eu não tenho como pagar os médicos. Então, falar para ele, olha, tem um homem aqui nessa cidade que tem Hasidim, super ricos, e tudo que ele recebe, ele repassa para as pessoas. Quem é? Rebbe de Satmer, Ravioi o Teitelbaum. Falaram, ah, no caso, acho que eu vou ter que ir direto para o cemitério. Que nem adianta eu ir para lá. Só não olha minha senhora. É a única chance que a senhora tem. Ou oh, racha, ou oh, racha. No caso, vai. Falaram, tá bom, não tem nada a perder. Ela foi lá, escreveu o nome dela no papel quando vê o nome, logo reconhece quem era a senhora, ele levanta e olha para ela, ela fala, hum, meu Deus, era melhor não ter vindo, ele fala, o que, que você precisa, etc e tal, ele fala, pode contar comigo para o seu tratamento, a mulher falou: como é que é? Pode contar comigo para o seu tratamento, só que eu vou te pedir um pedido, ela fala, hum, sabia, antes de você voltar para Israel, vem me visitar, ela tá bom, o tratamento dessa senhora demorou quase que um ano, 11 meses e mais um pouquinho. Ela estava com as malas pronta para ir para Israel. Eu não vou visitar ele porque eu tenho certeza do que ele vai me falar. Quando eu estava doente, rasito, rasita, ela não falou nada de contra mim. Mas agora que eu já estou curada, ele vai soltar os cachorros, com todo direito, ele me ajudou. Eu não vou voltar lá. Ela não conseguiu ir para o aeroporto sem passar lá. Ela falou, ele me ajudou, eu preciso passar lá. Então ela foi passar lá, e aí, olhem que espetacular, o Rebbe de Satmer fala para ela, olha, bom que você veio, estou feliz que você veio, e eu quero te fazer uma pergunta. A mulher fala, olha, Rav, eu sei o que o senhor tem a dizer, pode falar, eu já estou pronta emocionalmente para receber tudo o que o senhor tem a me dizer. O Reb de Satmer falou, não, então eu vou falar mesmo. Você ficou um ano fora de Israel, eu imagino que suas contas continuaram a vir. Luz, menos, mas alguma coisa vem, condomínio, as contas você tem ainda. Eu queria saber quantas são essas contas que você teve para poder quitar elas até você voltar aos teus dias de hábito, voltar aos seus dias, quando chegar em Israel. Pessoal, isso é Bria hatichó. Isso respondeu para mim como que pode ser que a, o reset, a madeira que circundava o, be, o, be, o mishkan, o tabernáculo, era dura para segurar, mas para o lado era flexível. É isso mesmo. Breve de pessoal. Eu tenho a minha opinião sobre sionismo. Essa era a opinião dele. Ninguém vai discutir. Mas quando vem um digo que pensa exatamente o contrário dele e precisa de ajuda... Reset. Você é um Yaudi? Eu abro mão das minhas convicções? Porque isso não tem nada a ver com quem eu ajudo. Eu tenho a minha Shkafá. Eu tenho a minha visão judaica. Olha que espetacular. Eu tenho o meu nível religioso para todos nós. Eu tenho meus parâmetros. E tem pessoas que são diferentes da gente aqui. Mas e daí? Reset é poder ajudar todo mundo como, do jeito que Hashem escolheu. Como Hashem escolheu, se o cara é o dia ajuda ele, que muda. Ele não pensa igual a mim. Exatamente aí que é hora de fazer musculação. Esse é o Hesed que tinha no Mishkan, esse é o Hesed que a gente viu, um exemplo do Ravi de Satmir. Eu acho que, eu pensei bastante, tinha bastante tempo para pensar semanas, em exemplos práticos de Hesed. Um dos exemplos que tem Baruch Hashem, é visitar enfermos, o que a gente chama, ou cuidar de pessoas que necessitadas, né? Oi. Chamado Bikur Cholim, é isso? O que quer dizer Bikur Cholim? O que quer dizer levar quer", em hebraico? Fustigar, verificar, Cholim, o que, que o doente precisa. Isso que é Cholim. A vai no hospital, fala algumas coisas que não deve se fazer, que as pessoas sem querer fazem, Então tá bom? Já tem gente que faz isso, sério tem. Olha, chega para o enfermo e fala, oh, meu querido, pensa do lado bom, vai. Você está sentado aqui na cama do hospital. Tem gente que cuida de você 24 horas por dia. Lá fora está um calor. Aqui tem ar-condicionado. Pensa, tem segurança 24 horas no hospital. Sabe quantos prédios assaltaram em Genópolis? Você está tranquilo aqui. Ah, e melhor de tudo, três refeições por dia. Eu trabalho, não tenho nem para almoçar. Você tem três refeições por dia. Pessoal, isso não é Holim, Isso é, Eu preciso ir visitar lá, então eu falo o que está na minha cabeça. Isso não é receita, pessoal. Isso é idiotice. Quando a gente vai visitar alguém, será que a gente foi na hora certa? Como eu sei se eu fui na hora certa? Eu fui lá, Chegar lá às sete da manhã, porque é bom para mim, não adianta, né? Eu cheguei lá numa hora que era bom, hora do almoço, à noite. Eu estava atrasado, eu cheguei às onze da noite. Que pena que estava dormindo, né? Às onze da noite não é hora de se visitar alguém no hospital. Só chega lá, dirigiu até o hospital, 45 minutos para ir. 45 minutos para voltar, até subir no elevador, achar onde ele mora, demorou. O quarto demorou uma hora e meia, duas horas. Eu cheguei, ele estava dormindo, eu vou embora. Depois vão ter que me visitar, porque eu vou chegar frustrado em casa. Uhum. Então, o que, que é Hesset? Se Resset deve ver o que é bom para ele, então eu vou deixar, vou esperar cinco, dez minutos. Não dá para tossir alto lá para ver se ele acorda. Não dá para bater na porta. Dá um jeito, a enfermeira acorda ele. Eu vou deixar um bilhete. Vim aqui, você estava dormindo, melhoras, amanhã eu te ligo. Pronto, acabou. Eu preciso fazer Hester? Não, ele precisa de Hester. Se eu preciso de Hester, fazer o que é bom para mim. Se ele precisa de Hester, fazer o que é bom para ele. E... Tudo automático, não? É, mas é isso por isso que a gente tem Shure, estou falando comigo mesmo, para não virar automático, para tirar do cruise control. Não ficar no celular, por exemplo. pessoal só, só vai, vai fica no celular. Vai no, no hospital, fica vendo... Só um segundo, preciso ver a última postagem do Facebook do, do cara de Dubai que eu conheci na minha viagem de intercâmbio da, da Sornuto de Halab, quando estava vindo no, no, no ônibus do, do avião, do barco de, do Halab. Agora não é hora, o cara está lá. Bota o telefone silencioso, desliga. Se eu vim fazer resta é com ele, não é com o meu celular. O celular está bem, ele tem bastante atenção. Né? Ou, quando vê alguém... E ele está doente. Às vezes, fisicamente, a pessoa está um pouco né, deformada, mas está um pouco assim prejudicada, vamos chamar. Uau, o que aconteceu com você? Quando eu falo isso, essa frase no cara que eu fiz, assassinei ele. Coitado, o que aconteceu com você? Quer dizer que ele fala para si mesmo doente. Eu estou tão mal assim mesmo, né? É. Ou, pessoal, tem outra. Tá? Desculpa, mas eu preciso falar O que está acontecendo? Não, a minha cirurgia é amanhã. Tem alguns que falam boa sorte e tal, fazer telinho por você, que você tem certeza que vai sair bem. Tem outros que fazem o seguinte. Ó. Qual é o seu médico? É o médico João da Silva. Puxa. Bom, boa sorte, né? Vai precisar mesmo, porque já que amanhã não dá mais para mudar, se eu pudesse te indicar outro médico muito bom. Esse aqui eu escutei algumas coisas que não deu muito certo com os pacientes. Mas quem sabe com você vai dar certo. É tipo de frase que não se fala, porque você já sabe que ele não vai conseguir mudar o médico. Naquele momento você pega um caca é lá, coloca na boca, engole e não pode deixar o bocaché para não falar bobeira, porque chesed é bom para ele. Outra frase que a gente escuta muitas vezes, se você precisar de qualquer coisa, me liga. Isso é exatamente a mesma frase que tfada de elevador. <risos> Quando você fala tfada no elevador, se o cara entrar na tua casa, você desmaia. Se você precisar, me liga. O que isso quer dizer? Nada. Ele não vai te ligar. Você pode perguntar onde os teus filhos vão estar amanhã. Onde teu marido vai jantar a Shabbat. Quem vai te... Buscar teu filho da escola, quem vai ligar para tua sogra, eu não sei, mas posso te ajudar em nada é a mesma coisa, me liga, se precisar de qualquer coisa e nada é, é o razar com o barulho de elevador, pessoal. E quando se fala, uma larra que não seja prática, mas já que existe o conceito, que não seja prática para nenhum yodi, para ninguém, também a vem com reset. visitar alguém que lo não está enlutado. A diferença muitas vezes entre uma casa de avelha e o France Café é que o café no France Café é pago e lá é de graça, infelizmente. Só fui num lugar, eu fui num lugar, uma vez que teve que visitar uma pessoa, né? infelizmente que só tem alegrias para todo mundo, e chegava lá, parecia Réveillon, está todo mundo conversando, ninguém sabe o que foi fazer lá. A Torah fala o que, que se faz na casa de um avel, de um ilutado? Fala. A fala em Brachot. O mérito de ir para a casa de um ilutado, qual que é? Scott. Fica quieto. Pega lá um teili. Lê o teili. Mas se eu ler o teili eu vou ficar só cinco minutos. E daí? Quem for que tem que ficar 33 minutos? Não tem cartão para bater ponto na entrada e na saída. Não tem isso. Pronto. Pega um kak que tem lá servindo. Por favor, faz Brachá. Porque todo lance de ter comida lá na casa do ovelho, ou na Mishmarah, não é porque já que eu escutei três discursos da Mishmarah, pelo menos eu vou ter que ter alguma coisa de volta, um charutinho para levar para casa, né? Não é para isso. isso. Baideu, entre parênteses, nem se pode levar, está escrito na Lachá, que não se deve levar comida da casa de um ovelho para fora. Come lá dentro, não pode levar para casa nada. É, é nada. Nenhuma comida. O Mishmarah não sei, mas a casa de um ovelho não deve. Então, por que, que tem comida numa Mishmarah na casa de um ovelho para fazer cá O indivíduo vai lá, come um Kake, hazakobaruch. Fez mal para ele chamar dos dois, de dele e de quem faleceu. Come o cague sartén, faz bruxa. Toma um copo d'água, cheia cor, linha varó A gente encontra às vezes situação na casa de um aveiro longe de todos nós, de novo, mas acontece. Onde o aveiro está sentado no sofá, tem 130 pessoas e ninguém está ele. Tá 130 pessoas conversando uma com a outra e alguns conversando com o aveiro sobre a bolsa, sobre Dow Jones e com a moça que ficou a veiro sobre a receita. Ela não quer saber de receita agora. Ela está fazendo receita com você de fingir que ela está gostando e sorrindo para você. Na verdade, receita é pensar o que, que o avelo gostaria. E também muito menos, pessoal, quando senta na casa de um avelo, vocês nunca passem por isso, mas eu já passei duas vezes, senta lá, tem gente senta lá e fica olhando para a cara do avelo. Tipo, aquelas fotos de passaporte, sabe? Fica olhando assim para você, você não sabe se chora, se ri... Não, você não sabe o que fazer? Fica claro. tranquilo, vai lá e vai embora. Mas não tem que que você tem que ficar na frente dele e esperar o Avel falar com você. Não tem que ficar na frente do Avel, na frente. Não quer dizer na frente, fica lá não, próximo, depende da proximidade abre, da pessoa. Abre. E se o Avel abrir conversa, então a pessoa responde, continua. Mas, Mas não abre. ficar olhando para a cara dele, Mas secando. Vamos em português? Se fica abre. secando se a abre. pessoa. Você não abre. Depende, você não. fala, não depende. Depende se é o primeiro dia, hum. depende se é o segundo dia, hum. terceiro Oxe. dia. Depende da proximidade que eu tenho com ele. Entendeu? Depende do que eu vou conversar também. O cara, Deus me livre, perdeu, sei lá, o pai. O Palmeiras fez um gol ontem. Você deve estar acompanhando aí. Se ele quer escutar, coloca o outro. Não sei se ele quer escutar isso naquele momento. Né? Em alegrias, vamos mudar também, que faz parte do ciclo que muito mais. Alegrias, semachot, também tem chesed, tem bondade. Sério? Tem. O cara te deu o convite de bar mitzvah. Brit Milan, daqui a pouco, né? Não sei se tem convite, não tem convite, é por WhatsApp, lá, mas, Tá bom, casamento, sei lá o que for, Chabellos. Abre o convite na frente dele, ser amigo, em vez de pegar Mabruco, ser amigo do cara, abre o convite e fala: oh, que bonito, gostei da escrita. Isso é Hesset. Pegar o convite, botar nos vale e anotar na agenda, todo mundo vai fazer isso, porque é para isso que é o convite. Tá bom? Mas olha o convite e fala: oh, que bonito, gostei, parabéns, está muito delicado, procura alguma coisa, isso é Hesset quando vai num casamento, num bar mitz, alguma coisa, tá escrito na, na, na Laha'á, é obrigado a alegrar o noivo e a noiva. Como que alegra? Então, tá escrito na laha, uns dançam alegrando, de dançar tão bem, né? outros tão ridículo. de qualquer jeito vai alegrar o cara, outros cantam, diz a laha tem gente que é tão importante para o noivo ou para noiva, que só o fato de ir lá já é alegrar o noivo e a noiva. Oh, sabe quem veio no meu casamento, aquele cara, aquela mulher e tal... Então, isso já é alegrar. Então, cada pessoa tem que alegrar de algum jeito. Inclusive, falando de dança, pessoal, olha que incrível como as pessoas inventam coisas. Teve um casamento, me falaram no Panamá. Interessantíssimo. Estavam na dúvida em que música que iam colocar. vocês sei se que alguém queria colocar música religiosa, outra parte da família não queria. Então, como que se agrada a gregos e troianos? Na entrada do salão, tinha um tipo de Walkman. Walkman é para aqueles... pessoal que vivem de Halab sabe o que eu estou falando. Um fone de ouvido com um aparelhinho. E tinha lá 20 estações. Cada um colocava o Osnay, o Osnay Aman, o ouvido, o fone, e escutava a música dele. Então a pessoa que estava lá contou, falou que era espetacular, tá? todo mundo dançando, música agitada, e você tirava o fone, tava um silêncio total. Espetacular. Todo mundo procura que inovar num casamento ou bar mitzvah. depois vocês me pagam royalties, tá? Eu já dei uma fácil para vocês. A pessoa falou que foi no casamento, não tinha nenhuma música, mas estava todo mundo dançando e todo mundo estava feliz. Tá bom? Para terminar, na nossa reta final, eu sempre me pergunto essa questão, e com, com esse último ponto a gente termina. Algumas pessoas estão envolvidas em Resset, de alguma forma ou de outra, cada um do jeito dele, porque cada um é diferente, cada um tem direito, eu a chama adora isso, que cada um seja diferente mesmo. Mas tem pessoas que estão envolvidas em Resset. Tem pessoas do lado dessas pessoas que sempre se perguntam, eu não vejo nenhuma oportunidade de Resset. E eu me pergunto, como é que pode ser? Essa pessoa está está ocupada fazendo reset com o tempo que ela dedicou a isso durante o dia. A outra pessoa mora no mesmo bairro, frequenta o mesmo CNIS, e, e não fala, eu não, eu não sei, eu não vejo nenhuma oportunidade de reset, de bondade. Como é que funciona? Eu costumo dizer, é, tem duas coisas, um trocar de óculos, começar a olhar mais para os outros, mas não precisa nem ir muito longe. Eu vou talvez falar uma coisa que para vocês seja é novidade, entrando em casa dá para fazer reset também. Eu vejo isso cada vez mais claro, dá para encontrar oportunidades de recede em casa muito fácil. Sério, marido e esposa dá, mas eu queria falar de um ponto específico. É o seguinte, se algum dia na minha vida eu quero acender algum aluno, acender ele, fazer ele virar um Yodi quente em Torá, em judaísmo, em alegria de ser um Yodi, como eu posso fazer? Flagrar ele fazendo o quê? Uma coisa certa nossos filhos são, as pessoas mais me permitam, com todo respeito, carentes do mundo de um elogio. Isso é reset Porque na escola, por que você não fez o paper bem feito? Por que você não entregou o trabalho na hora? Por que você foi mal? Então na escola tem muita competição e tem muito... É difícil. Nem todos os professores são inteligentes, muitos devem ser, mas outros talvez não, de elogiar. Os filhos chegam em casa, quem tem a oportunidade de fazer reset do pai e a mãe? Eu não vejo reset na rua, em casa dá para fazer reset. É só olhar pra gente, olhar para a família. Tem que lembrar, pessoal, que a nossa gasolina, nosso combustível é reset Um dia não pode passar sem que eu tenha feito pelo menos um reset Querem ver? Tem um açougue aqui na comunidade ou não tem? Que é mantido por algumas pessoas, eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que é mantido por algumas pessoas, monetariamente, estruturalmente, carinhosamente e outros entes. A gente vive na mesma comunidade. Porque alguém viu, estou falando de mim mesmo também, porque alguém viu e outros não viram, Óbvio que alguns têm possibilidades assim, assado, mas tem gente que está com olhos mais para fora e não só para dentro deles. Tem um micve aqui na nossa cidade? Alguns têm. Porque algumas pessoas se preocuparam no começo da cidade de fazer micve, outros não. Algumas pessoas estão preocupadas com o reset, outros não tanto. Tem atsalá no Brasil ou não tem? Quase que novidade, mas tem, já tem alguns anos. Porque algumas pessoas decidiram fazer isso com muito carinho e outros não. De novo, pessoal, porque se a gente olhar com óculos, a gente vai achar oportunidades de receita. Cada um, obviamente, que tem que saber olhar para fora e fazer do jeito que tem a ver com ele. Nem todo mundo nasceu para ser presidente financeiro da Tsalá, por exemplo, ou ajudar financeiramente, mas outras pessoas podem dar dicas, se ele é um bom advogado, dicas de leis para o projeto. Outras pessoas podem achar... Doadores para o projeto. Então as pessoas podem ser voluntárias para o projeto. Cada um com o que ele tem, no que ele é, dá para fazer receita. E tem que fazer receita. E quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, não é por acaso. Tem pessoas sabem transformar limão, Uma azedo, numa limonada doce. Vou contar para vocês, e com isso a gente termina. No Brasil, talvez não é famoso, mas nos Estados Unidos é muito famoso, Israel também. Tem, vocês nunca ouviram falar nele, provavelmente. Joseph Eckstein, já ouviram falar? Jamais. Tá bom, Yosef Ekstein teve quatro filhos, infelizmente, doentes por incompatibilidade genética entre ele e a esposa. O que, que ele fez? Sente e chora. Infelizmente, talvez deve ter feito isso, não sei. Mas procurei bem a história. Yosef Ekstein criou algo que, em Estados Unidos, em Israel e nos outros lugares do mundo, que no Brasil também tem, mas é menos conhecido, chamado Dor e Charim. Procurem depois no Google Dor e Charim. Dor e é um projeto que já testou mais, já testou quase, quase meio milhão de Eudim e tem 22 mil pessoas que casam por ano que casam devido a esse projeto. O que quer dizer isso? Ele percebeu que, da mesma forma que eu, dizendo a Yosef, esse senhor Yosef Extre, a esposa, não tínhamos compatibilidade genética, sem a gente soubesse, a gente nem teria casado, então por que eu não posso ajudar outros Eudim? Então, uma, hoje nas escolas em Israel e nos Estados Unidos, quando a pessoa fica mais velha, já é de praste. A pessoa passar, eles vêm na escola, coletam sangue e dão um número para a pessoa. Então, por exemplo, eu sou número 212. Eu saí com a menina, antes de sair com a menina, ela é 915. Eu ligo para o Sharim, ela liga para o Sharim e pergunta, Are we compatible? A gente é compatível um com o outro? Se for yes, sai. Se não for yes, nem sai. Pessoal, alguém que pegou o limão dele... O sofrimento dele transformou na alegria dos outros. O homem, quando ele está dormindo, o Zerhut é dele. O Zerhut é dele. Cada casal que tem um filho que sai bari, shalem, saudável, o Zerhut é desse homem. Esse é o Sefer Tordot Adam desse homem. Esse homem escreveu um livro para a humanidade. Tem um hospital em Crown Heights, Nova York que atendia uma das principais doenças que esse projeto Dori e Charim evita, chamado t sex Loleno. Esse hospital, antes do Dori e Charim, estava lotado, tinha fila para ser atendido nesse hospital. Depois que esse projeto Dori e Charim, procurem depois no Google, foi existência e começou a fundar esse hospital faliu, não existe mais. Um homem que transformou limão em Caldo de cana, nem limonada. Pessoas estão se sentindo mal. O atendimento demora para chegar. O que, que se faz? Parente do, do dono da casa. O homem falou: Poxa vida, tem gente que está demorando para ser atendida. Eu vou criar alguma coisa com muito carinho e esforço. Eu tenho um carinho muito grande por ele, sou, me sinto irmão dele também. Salve 18. Criar um projeto chamado Salve 18, que depois deslanchou. Nesse, nesse ouro que é a tsalá. Mas Rabino, eu não posso ajudar com dinheiro, não, não consigo ser presidente monetário. Não, vai ser voluntário. Vai dar uma força para quem ajuda. Vai dar um razaco baruch para quem tem o projeto. Isso também é resto. Dá um estímulo, porque tem muita dor de cabeça, para manter um projeto deste. Pessoal, tem um supermercado Kaxera aqui no bairro, não tem? Estou feliz? Tô porque agora eu posso cuidar mais da minha barriga. Também, sartén, por que Não mas tem gente que olha com outros olhos. Alguns dias atrás, uma pessoa que estudo com ele semanalmente me falou o seguinte, Rabino, você consegue me passar o nome e CPF de algumas pessoas que você sabe que precisam de ajuda e essas pessoas só vão fazer de uma forma bem discreta e honrosa, passar o Cf CPF na, no caixa do supermercado e vão ter um crédito mensal de ex por mês. O mesmo supermercado que eu vi como o uh, U, beleza? Agora tem queijo provolone mais perto de casa, queijo meia-cura, o pão fresquinho a todo dia. Outras pessoas falaram, tá bom, é bom, mas eu também vejo nisso uma oportunidade de quê? De reset. Cada vez que aquela pessoa que precisa comer, come, pessoal, o moço tá dormindo, o doador tá dormindo. Aquela pessoa tá... acabou. Tá zerruiote, que nem quando a pessoa vai num posto de gasolina, ele põe gasolina, hoje tá cada vez mais caro, né? o, o, o contador vai cada vez mais rápido. Hesed é a mesma coisa, a gente faz Hesed para alguém, o benefício que a gente faz ele vai bombando isso cada vez cresce mais e mais e mais. Todo reset que a gente faz ele volta. Às vezes pode demorar um dia, às vezes dois dias, às vezes no momento que a chama acha mais importante para a gente ou para os nossos filhos mas sempre volta. Com essa história a gente termina. História verdadeira e o nome também, Hayah o nome da menina, o nome do menino, ficaram noivos em Brooklyn, Nova York Tá bom, até aí não tem muita novidade, ter alguns noivados Sim. por semana, graças a Deus. Mabruc, a mãe do noivo, ela olha para a mãe da noiva, que ela não tinha conhecido bem antes, no noivado, não é noivado, no Lechaim, vamos chamar assim, e ela fala para o marido dela, eu juro que eu já vi essa mulher alguma vez na minha vida. A mãe do noivo, olha para a mãe da noiva e fala, eu juro que eu já vi a mãe dela alguma vez na minha vida. Nunca fiz care com ela, nunca fiz nada, nunca fizemos ginástica junta, nunca fizemos curso de culinária junta, mas já vi ela alguma vez na minha vida. Ela começou a pensar, o marido fala, não sei, mas ela começou a pensar, ela lembrou, olha que bomba, o de volta, ela lembrou que um dia ela foi registrar a filha dela numa escola de meninas religiosas chamada Beta Yakov em Williamsburg, Nova York também, e estava muito frio, estava nevando, ela estava no office lá, acertando a papelada da filha dela, e sobe uma menina que estava em public school, em escola pública, e estava chorando que ela queria ser aceita para a estudar uma escola judaica. Falaram para ela, olha, desculpa, o nosso limite de bolsas foi já, passou a cota e a gente não tem como te aceitar, a gente queria muito, mas tem um limite. A menina começou a chorar e falou, olha, desculpa, a gente quer muito te aceitar, mas... São leis daqui da instituição, a gente não tem como te acertar nessa escola, infelizmente. A mãe do noivo estava lá, falou, eu assumo a educação dessa menina. Pessoal, essa menina foi a mãe da noiva do filho dela. Ela pagou a educação da, da nora. nora dela, e da mãe da nora e da nora dela. Acabou, pagou a mãe, educação da mãe da nora, na verdade, e acabou recebendo uma nora Brilhante de volta. Que Bezat Hashem, a gente possa ter no nosso calendário todo dia algo de reset. Ou se a gente já faz reset, valorizar o que a gente já faz. E, Bezat Hashem saber que reset é para todo mundo. Que a Kadush Barucho possa devolver todo o reset miligrama que a gente faz e mais ainda os mais fortes com um brachot para todo mundo. Que Bezat Hashem possa devolver isso aqui em dobro, triplo. Amém. Kinezo. Amém. Toração. Desde 2001, aproximando autorados de e de você.